0: Click and Rush Endfunks Episode Nummer 19 und auch heute wieder für euch am Mikrofon Leon Lovelock und Wolfgang Wodak. Wer? Ed Uhebel und? <lacht> Ed äh, Joachim Hebel, jetzt bin ich echt ein bisschen perplex hier, wer ist Leon Lovelock? Nein, Schmarrn, <lacht> darf man nicht sagen, weil die da oben wissen, wer er ist. Dicker, du musst die versuchen, was sagen zu lassen, die was sagen wollen, Dicker. Ja, feier ich. Komische Geschichte, ich habe von YouTube eine Benachrichtigung bekommen, dass ein neues Video da ist, zwei Stunden Format, wo Leon Lovelock Interview, mehr habe ich nicht gesehen in der in dieser Push-Nachricht, die man da bekommen hat, und da habe ich Wolfgang Wodak gesehen, und das ist ja dieser äh, ehemalige Bundestagsabgeordnete, der in jeder verschwörungstheoretischen Sendung auftritt und erzählt, dass die Grippe, also die Influencer, ähm, ja genauso gefährlich oder sogar gefährlicher ist als äh, Covid-19. Äh, und dann habe ich wirklich, es gibt immer so einen Zusammenschnitt vor diesem Video, den habe ich mir tatsächlich angeguckt, der <lacht> dauert 20, 30 Sekunden. Also, es ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Vielleicht
1: können wir mal eine ganze Folge darüber machen, über Leon Longlock. Vielleicht können wir den mal einladen. Das ist ja Wahnsinn. Leute, die von Leo und
0: Longlock in Anführungszeichen interviewt werden, sind es auch wirklich nicht wert. Feier ich, Digga. Ja, vom werden. Herzen her. Habe ich voll gefühlt <lacht> Gefühl vom Herzen her. So, jetzt hat er schon bei uns eine Minute bekommen, das wollen wir eigentlich nicht weiter antun, sondern wollen ganz kurz <lacht> auf die aktuelle Lage blicken. In England, die Bundesliga visiert ja den 9. respektive den 16. Mai als Wiedereröffnungsdatum an. Mhm. Logischerweise dann... Ohne Zuschauer das Ganze dann, aber zumindest die Liga soll beendet ja. werden. In England ist der Stand oder die Prognose an sich ein bisschen negativer, denke ich. Ja, ein bisschen nach hinten verschoben soll das Ganze sein.
1: Was mich eigentlich eigentlich überhaupt nicht wundert, wenn man ja weiß, wie in England momentan eben die Situation ist, die ja am Anfang wirklich geglaubt haben. Ja, es ist uns eigentlich egal, am Ende sollen sich so viele Leute anstecken wie möglich oder so schnell wie möglich, dann haben wir es hinter uns und in der Wirtschaft geht es am Ende wieder gut. Und ja, die Kollateralschaden, die lassen wir mal außen vor. Ähm, und wenn man das einfach sieht, die sind die sind jetzt völlig abgerückt davon, sagen eben auch, oh mein Gott, und sind alle total befordert. Und ich glaube, die sind einfach jetzt einen Monat hinterher, muss man gut sagen. Ja. Oder in, in allem in der, in der, in der medizinischen Situation und in der Bewertung der Situation. Und die. Wird es noch ein bisschen länger treffen, als es hier in Deutschland ist, wo man einfach, finde ich, verantwortungsvoller damit umgegangen ist. Und dementsprechend wird eben der Kickoff auch nach hinten wird, äh, verschoben werden. Ähm, bin gespannt, da ist natürlich von Juni die Rede, was ich jetzt so gelesen habe. Ähm, bin gespannt, ob das dann auch so kommt. Aber ähm, also zumindest alle haben dafür gewotet, was ich so gelesen habe, dass äh, es weitergehen soll und dass die, dass die Saison eben nicht abgebrochen werden soll. Was, und das ist das, was mich schon, was schon interessant ist, vor einem Monat noch genau andersrum aussah. Also da haben viele dafür, viele Teams eben dafür auch gewotet, dass sie gesagt haben, komm, dann brechen wir die Saison ab und das war's jetzt hier. Aber ich glaube, durch das, dass das, momentan eben wieder so ein bisschen auf Sicht gefahren werden kann, gehen die in England auch davon aus, dass irgendwann mal ein Ende, Ende absehbar ist.
0: Also der berühmte erste Schub, in Anführungszeichen, soll ja vorbei sein, wie du schon gesagt hast, die Entwicklung, glaube ich, in England ist prinzipiell ein wenig langsamer in Gange gekommen, weil sie es ja erst mit diesem Prinzip der Herdenimmunität mhm. versucht haben, also Sozusagen, wenn alle recht schnell immun dagegen werden, dann ähm, kann man das Leben recht schnell wieder hochfahren. Aber Boris Johnson, Premierminister, selbst sehr infiziert gewesen, hat es überstanden und dürfte sicherlich ein bisschen geläutert sein. Und der wiederum selbst hat jetzt Angst vor einem zweiten Schub, der kennt natürlich jetzt besser denn je, was diese Krankheit oder dieses Virus, wenn es denn ausbricht, anstellen kann. Ich habe heute gelesen, der Culture Secretary. Geht sogar von einem Lockdown aus, der bis zu drei Monate dauern darf. Dann ist natürlich immer noch mal die Frage, die werden jetzt beispielsweise in den USA abstruseste Dinge systemrelevant erklärt, wie beispielsweise professionelles Wrestling. Wichtig. Ähm, Wichtig. Mag natürlich sein, dass das Fußball, und das wäre ja auch sogar wirklich, also das, ich glaube, den Punkt Fußball systemrelevant zu erklären, das mag man noch verstehen, weil doch, eine große Prozentzahl in Deutschland wirklich Fußballfans sind oder mehr. Und dass eine Art Volkssport ist in England, mag das sicherlich noch viel, viel mehr sein. Also da könnte man für, diese, für dieses Voting-System Relevanz noch Argumente finden. Wie wir dazu stehen, haben wir ja mehrfach schon gesagt. Aber also man, irgendwie muss man, irgendwie muss man ja eine Art von Normalität finden. Also, ich bin ja im, im Boxen auch unterwegs. Da gibt es ja jetzt schon erste Überlegungen, dass man in einer. Distanzboxen. Ja, das ist das die große Schwierigkeit, das, was man ja auch im Fußball nie ausklammern darf. Genau die haben ja Anschüler, immerhin sehr hygienisch. Aber die, die Sache ist, die wird der versucht, einzelne Hallen als extrem steril darzustellen oder aber irgendwie eine Insel, das haben wir auch schon mal besprochen. Aber was in Boxen zum Beispiel der Fall sein soll, die ganz Großen sollen nicht kämpfen. Ich, das ist zumindest jetzt mal die, die Grundidee, warum erzähle ich euch das oder warum führe ich das aus, weil ähm, ich glaube, dass auch die Boxpromoter irgendwann einsehen müssen, dass das die neue Normalität ist, wenigstens für die nächsten zwölf. Ja, 16 Monate und dann musst du vielleicht auch wieder einen Anthony Joshua oder einen Canelo ins Rennen schicken, weil ansonsten verliert er ja ein Jahr seiner Karriere und genauso wäre es ja bei jedem Fußballer auch. Also nochmal, und das sagen wir immer und immer und immer wieder und das kann man auch gar nicht oft wieder, genug wiederholen, wir vermögen das nicht zu beurteilen, ob richtig oder falsch, das sollen andere machen, das können ausschließlich Virologen und Politiker tun, die tun das auch, soweit sie es können, aber Unsere Einschätzung nach natürlich, das ist immer so, wir können ja nur ein bisschen abbilden von dem, was wir so wahrnehmen und das entsprechend immer einordnen, ähm, gehe ich ehrlich gesagt auch wie du davon aus, also das nehme ich jetzt mal dein Statement von, von Beginn, die Engländer sind einfach insgesamt zu so circa vier Wochen hinten dran, so ja, wie die Deutschen ungefähr ein mehr, ja. eineinhalb Wochen im Vergleich zu den Österreichern hinten dran waren, was so die Entscheidungsfindung betrifft, und ich gehe einfach fest davon aus, dass es dann entsprechend genau mit der Verspätung irgendwann losgeht. Du hast ja dann den Vorteil, dass du schon gesehen hast, was funktioniert in Deutschland beispielsweise und was funktioniert nicht so sehr. Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich ist, ist, ist es so. Also, wenn, ich
1: habe äh, gelesen, dass zum Beispiel ein Großclub ähm, bis zu 9 Millionen Pfund pro Woche verliert und ähm, wahrscheinlich sogar, also es soll ein, ein Big Six Team sein. Ich, es ist nicht gesagt, wer es ist, aber wir müssen vielleicht sogar bis zu 100 Millionen Pfund als Darlehen aufnehmen, um es eben zu überbrücken können. Natürlich geht es denen eng einher. Das ist ja logisch und das ist ja auch absolut klar. Und dass die natürlich jetzt alle hoffen, dass es schnellstmöglich wieder losgeht, ist auch klar. Nur, ähm, also das, was ich zum Beispiel so jetzt oft gehört habe, ja, ähm, die Gesellschaft braucht das, um wieder äh, ein bisschen Ablenkung zu erfahren. Oder äh, zum Beispiel äh, Zuckerbrot und spiel Wie heißt das? Zuckerbrot und Peitsche? Nee, nee, wie heißt Brot und Spiele, Brot. so heißt ja. es genau. Ähm, so so wie es in älteren Kulturen der Fall war, das finde ich, ist einfach nicht haltbar. Also ganz ehrlich, das ist einfach totaler Quatsch, weil, ähm, im, Endeffekt, äh, im Endeffekt, opferst du irgendwelche, irgendwelche Fußballer dafür, dass der Rest der Gesellschaft einfach so wieder ein bisschen in die Normalität zurückgeführt wird. Und das ist einfach nicht der, nicht der Punkt. Also ich glaube, wir, wir müssen einfach jetzt echt versuchen, das alles hier loszuwerden und dann kann man wieder sehen, dass es passiert. Das ist, das ist mit Tests der Fall. Diese Tests kosten Geld. Ähm, das müsste die, die, das müsste die DFL respektive dann eben die Premier League bezahlen. Wer bezahlt das? Dann musst du ganz Ehrlich sagen, wenn du diese 15.000 Tests, die für, nur für die erste Liga, ja, nur für die erste Liga, wenn du diese 15.000 Tests nimmst, ähm, dann werden die der Gesellschaft natürlich auch entzogen, weil die Kapazitäten dann weg sind. Dann müsste rein theoretisch, da habe ich einen ganz, ganz äh, interessanten Ansatz gehört letztes Mal, ähm, dass dann jemand vielleicht gesagt, dass jemand gesagt hat, dann müsste man vielleicht auch nochmal 15.000 Tests nehmen und die der Gesellschaft stiften, dass man wenigstens sagt, okay, dann sind wir wieder Pari äh, und dann wird das irgendwann echt mal richtig, richtig teuer. Und für was? Für das, dass eben wieder an dem Punkt sind, dass man eben sagen, okay, ähm, das, das sind elf Spieler, die vielleicht natürlich das Überleben der Vereine irgendwo dann sichern, das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite natürlich die Gesellschaft äh, irgendwo unterhalten. Aber das ist dann so für mich hat es so ein bisschen was wie eben ähm, die Löwen, die man da in die Arena schickt äh, und man sitzt oben und sagt, oh, <lacht> jetzt äh, dürfen wir uns hier belustigen lassen, während die da unten in Anführungszeichen ihr Leben riskieren. Weil was machst du bei einem Zweikampf mit einem corona mit einem, der, der, der schon infiziert ist? Also das, der kann der steckt dich an, ganz einfach. Und ähm, das ist mir ein bisschen, das ist natürlich jetzt sehr plakativ, aber. Und mir ist es ein bisschen zu einfach gedacht, ehrlich würde zu sagen, ja, ich glaube aber, dass die wirtschaftlichen Interessen
0: da einfach überwiegen werden, auch in England und wahrscheinlich sogar besonders in England. Ja, und alle da draußen, die uns natürlich, uns fehlt Fußball, klar, oder generell Sport oder diese Art von Unterhaltung, aber also ganz ehrlich, diese Pandemie, wenn es die vor 30 Jahren gegeben hätte, dann hätte ich noch ein gewisses Verständnis dafür gehabt, aber solange... Das Internet hält in Deutschland oder England, glaube ich, sind wir doch weit weg von einem <lacht> echten Kollaber. Es gibt, es gibt tausende Dinge von, von Amazon über Netflix, über Disney+, Plus über, weiß der Teufel, Sky, was, was auch immer ihr alles haben möchtet. Das kann man sich doch alles angucken und man kann sich, man kann ein Buch lesen oder man, es gibt Zoom, wenn man mit Freunden sprechen kann, Es gibt ja schon diverseste Formate, wie wenn man sich die Zeit, glaube ich, totschlagen kann. Also, und, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich finde, das, ein bisschen kann man schon noch aushalten und, und ähm, damit können wir dieses, in Anführungszeichen, Corona-Update dann Bitte, auch danke. abschließen, weil es, glaube ich, nicht so spannend ist. Aber ähm, die die Geschichte ist, ist ja letztlich die, dass, ähm, ja, ich, ich weiß, also <lacht> Oder lassen wir Egal. Ich habe ich hab gar keinen Bock mehr. Also ich, Das würde jetzt, glaube ich, viel zu weit führen. Lassen wir es einfach weg und ähm, widmen uns den Schlagzeilen, die es noch gibt im sportlichen Bereich. Ja. Und logischerweise, was willst du anders machen, als Transfergerüchte spielen? Es ist ja tatsächlich schon der ein oder andere Wechsel, so im Leipziger Raum beispielsweise, so gut wie durch. Und in England gibt es auch äh, Geschichten mit durchaus ähm, ja eine gewissen ähm, ja, weiß nicht, wie man sagen soll Abhängigkeit zu den Deutschen oder so äh, fangen wir doch mal an mit der mit der Schlagzeile eigentlich die auch jeden Tag und auch vom Medium abhängig anders ist Jaden Sancho soll mhm. aktuell wieder bei Manchester United vorne sein ja, ja, was man so liest.
1: Also Manchester United soll sich angeblich, was Medienberichte so äh, eben momentan vermuten, das muss man wirklich so sagen im Konjunktiv, ähm, muss sich angeblich gut fühlen und äh, zuversichtlich fühlen, dass sie ihn bekommen und dass er sich dann am Ende für Manchester United entscheiden wird. Ähm, da muss man sagen... Genau die gleichen Schlagzeilen gab es auch sehr, sehr lange zum Beispiel eben bei Erling Bord Haaland äh, oder Haaland, wie man ja richtig sagen muss. Äh, und ich dementsprechend, das Ganze ist einfach wirklich nach wie vor, glaube ich, ein unentschiedenes Rennen. Es soll angeblich schon Gespräche gegeben haben hinter verschlossenen Türen, so Geheimtraining, äh, Geheimgespräche. Und ja, äh, kann gut sein, dass am Ende Manchester United sich durchsetzt. Aber ich glaube noch nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist. Was man schon sagen muss, ähm, man erkennt bei Manchester United zuletzt eine eine Aufwärtsbewegung. Oder hat man erkannt. Man ähm, hat zum Beispiel natürlich jetzt mit mit äh, Bodo Fernandes den alle so sehen, als den quasi Türöffner für neue äh, Transfers. Weil sie eben gesagt haben, der der bringt da so ein bisschen was anderes rein. Und Manchester United soll auch angeblich ebenso momentan sich fühlen, dass sie ihm sagen, der bringt wieder was Neues rein, der macht den Club wieder interessant und es könnte mit ihm wieder bergauf gehen, weil es eben ein absoluter Weltklasse-Fußballer ist und dementsprechend sagen sie halt, ähm, ja, sie fühlen sich jetzt wieder quasi mit den Großen da irgendwie so in einer Riege und hoffen, Jaden Sensen verpflichten zu können, 100 Millionen Pfund sind da so im Gespräch ähm, und angeblich soll er sich da eben schon, ähm, ja, committed haben. Ich muss sagen, äh, um die, die finale Einschätzung, äh, also, das durfst du mir dann gerne geben, aber Uli, also mal ehrlich, also davon, glaube ich, sind wir noch weit entfernt.
0: Ja, also die, die, Nummer eins, es muss Schlagzeilen geben. Nummer zwei ist, das ist natürlich der interessanteste Spieler europaweit. Nummer drei ist, Borussia Dortmund, glaube ich, rechnet damit, insbesondere jetzt äh, wegen Corona, dass sie ihn abgeben müssen. Und jetzt ist halt die große Frage, wer ist wie zahlungskräftig. Und das kann natürlich schon sein, dass Manchester United da aus dieser Krise ganz gut hervorgeht. Was man nicht vergessen darf ist, er war mal im Stadtzentrum unterwegs, in hellblau, nur kurz allerdings. Ich glaube, das kann man tatsächlich in dem Punkt vernachlässigen, sondern da wird es für ihn, denke ich, darum gehen. Erstens Geld, klar, immer. Aber wo ist die beste Ausgangsposition? Und United scheint ja vorzuhaben, so eine gewisse, ich nenne es mal Sir Alex Ferguson, Gedächtnisstrategie an den Tag zu legen. Wir haben es ja beim letzten Mal schon mal besprochen, dass die überlegen, ob sie nicht ähm, sich eher wieder ein bisschen britischer orientieren. Und dann könnte der natürlich in dieser Generation, die die Nationalmannschaft trifft und die vielleicht dann auch nicht geschlossen, aber zumindest in, in Teilen geschlossen, zu Manchester United orientiert, das könnte natürlich dann schon ganz gut funktionieren, dass man sich da irgendwie in Anführungszeichen abspricht oder zumindest mal denkt, okay, da, da könnten wir zusammen ganz gut ähm, ja, einfach so zusammenwachsen beispielsweise. Also ist ja immer wieder, die Rede davon, logischerweise sind ja alle dran, an ihm, die die irgendwas auf sich halten und es geht ja auch über England hinaus und die Engländer sind ja oftmals auch ignorant genug, um, wie du es eben gesagt hast, beim, beim Beispiel gar nicht zu verstehen, dass sicherlich Real ja, Madrid ebenfalls oder auch Barcelona oder Paris Saint-Germain oder wer auch immer Geld hat, vielleicht kommt auch Newcastle noch mit dazu, wenn wir später noch drüber reden, die werden ebenfalls versuchen, ein Angebot abzugeben und ähm, ich glaube, die Engländer, sind immer ein bisschen zu schnell mit Wasserstandsmeldungen, die sie selbst gut dastehen, ja, genau. Ja, das ja,
1: absolut. Also Jamie Redknapp, äh, aka Brilliant Football Brain, das gerne einfach mal googeln, ähm, von Jose Mourinho diesen wunderbaren Spitznamen bekommen, ähm, sagte, er kann einer der Top-5-Spieler der Welt werden in den nächsten zehn bis, oder fünf bis zehn Jahren. Äh, ich glaube, da sind wir uns einig, dass er das wirklich wahrscheinlich äh, drauf hat. Ja. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was er, was er anpeilen kann. Ich meine, 35 Einsätze, 17 Tore, 19 Assists in seinem Alter, äh, 20 Jahre gerade mal, er, also das ist wirklich jemand, der, ihr habt ihn wahrscheinlich sogar öfter gesehen als wir, weil wir natürlich viele ausländische Ligen machen. Aber das ist natürlich ein herausragendes Talent, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, wenn ich ein englischer Club wäre, würde ich ihn auch versuchen zu holen. Und wenn ich Manchester United wäre, würde ich es. Also genau der würde ja richtig da reinpassen, wenn du es mal vorne überlegst, mit Martial, mit Rashford und dann mit mit, mit Jaden Sancho, das wäre der Hammer. Und wäre absolut perfekt. Wenn man jetzt noch sich mal dann vor Augen führt, dass Paul Pogba ja sogar noch verkauft werden könnte, wonach es ja aussieht, wäre es vielleicht sogar das Geld da, und um dann einfach zu sagen, hey, wir holen den Sancho dafür, ich glaube, das wäre für, also für Manchester United ein absoluter Coup und äh, ja, dann würden wir die, glaube ich, auch wieder ein bisschen weiter vorne sehen, das ist ja sehr oft das Problem gewesen, dass sie eben vorne nicht so die großen Lösungen hatten, jetzt zuletzt ja gerade, wenn Rashford verletzt war, oder weil Rashford verletzt war, fehlte es da vorne wirklich an der Kreativität. Und ich glaube, mit Fernand und dann mit Sancho, das wäre natürlich schon äh, keine schlechte Kombo, wenn man sich das mal überlegt, zwei Transferperioden, zwei solche Spieler zu holen. Ole Gunnar Solskja meinte mal, es sind zwei bis drei Spieler davon entfernt, Meister zu werden. Also das wären zwei, oder das wären auf jeden Fall mal zwei, die diese Kategorie mit reinrechnen würden. Ja, der
0: ja vor allen Dingen dann auch eine gewisse Strahlkraft hätte für Absolut. andere Leute. also Du hast ja schon gesagt also Martial ist für mich jetzt in dem Punkt zu vernachlässigen, aber das ist genau das, was ich meine, wenn Rashford und Sancho sich zusammentun und die werden ja sicherlich schon mal geredet haben in der Nationalmannschaft oder die, ich meine, die Nummern haben sie voneinander, dann gibt es noch Mason Greenwood, der ähnlich jung ist, natürlich ja. noch ein bisschen hinten dran, Brandon Williams äh, und, und, und. Das Andreas heißt, Pereira. Ja, das, das ist genau der Name, der mir jetzt eingefallen ist. Ähm, ja, der hat gefehlt, deswegen habe ich ihn sofort reingeworfen, weil ich wusste, ich kann dir aushalten. Angel, Angel Gomez und, und und wie die alle heißen. Und vielleicht gibt es ja dann noch eine Möglichkeit, eben noch jemanden dazu zu verpflichten. Das wäre der Punkt, wo das könnte ich mir vorstellen, dass dass das dann irgendwann mal funktioniert. Aber wie du schon sagst, ich glaube, wir sind nicht mal bei 50% des Entscheidungsprozesses, vielleicht ja auch nicht mal bei 30%, sondern das ist einfach, also natürlich wird diese Periode jetzt genutzt werden, dass äh, Berater mal mit Vereinen sprechen und Sancho sich jetzt viel, viel mehr Gedanken machen kann über ganz viele Dinge, aber alles in allem, ähm, ich, das können wir vielleicht klären, weil, weil, also das wäre jetzt völlig unseriös, dich zu fragen, wo er am Ende spielt, aber zumindest können wir klären, kannst du dir vorstellen, dass er nach England wechselt oder ist es dann am Ende... Anderes europäisches Team. Also, was ich gehört habe, ich habe
1: mit letztens mit einem Reporter aus London gesprochen, ähm, der im Chelsea ist, also er soll angeblich schon die Premier League bevorzugen, was man so liest und was man so hört. Also er soll da schon äh, so ein bisschen, ähm, ja, leicht Premier League Affin sein, was ja auch nicht unbedingt äh, abwegig klingt. Also ich könnte mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Damals wurde mir eben gesagt, dass er eben bei Chelsea ähm, sehr viele Freunde hat im Umkreis, dass eben auch ein paar seiner Kumpels da in der Jugend gespielt haben und das immer noch tun. <lacht> Und er da auch so im Umfeld so ein bisschen groß geworden, ist. also das das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich glaube, dass da ihr die finanziellen Pro also Probleme haben die alle oder zumindest sind es alle nicht gerade, äh, denen geht es allen nicht gut, sagen wir mal so. Aber ähm, ich glaube, dass Manchester United finanziell, glaube ich, in der besseren Situation ist momentan, weil die haben natürlich einen mega, mega hohen Umsatz und wenn die irgendwann mal sagen, ähm, die Glaciers, hey, ganz ehrlich, auf den haben wir Lust äh, und das könnte dieser eine sein, der uns wieder turn könnte ich mir gut vorstellen, dass die das Geld locker machen und ich glaube eben auch, dass da einige Verkäufe anstehen, wie zum Beispiel eben Pogba. Ich glaube, den werden sie nicht halten können, ich glaube, den werden sie auch nicht halten wollen, bin ich mir ziemlich sicher und da werden sie so eine rund dreistellige Summe bekommen oder zumindest nah dran gehen, also ich tippe ab 80 oder sowas und ähm, dann kannst du den gut querfinanzieren am Ende des Tages. Der fehlt dir sowieso schon, also den hast du eh, das ist eh, ich tue mir immer schwer bei Fußballern oder bei Menschen zu sagen, totes Kapital, aber das ist glaube ich so wirtschaftlich gesprochen vielleicht gar nicht so falsch. Das sitzt eh nur auf der Tribüne momentan. Du kannst aus nichts plötzlich 80 Millionen machen, gefühlt. Und das wäre natürlich schon eine Nummer. Und hast dann auch einen Stinkstiefel weniger ähm, die, ähm, im Kader, ich glaube, das könnte funktionieren, du hättest plötzlich 18 Millionen, du hattest ein normales Transferbudget, das du aufaddieren kannst, ähm, ja. wenn ich bei FIFA nicht falsch aufgepasst habe <lacht> und ich glaube, dann ähm, ja könnte, könnte das funktionieren, ich glaube, dass da Chelsea eher Probleme hat, das irgendwie dann zu bewerkstelligen und die haben mehrere Baustellen und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das Lampard dann eher sagt, okay, ich brauche einen Innenverteidiger, ich brauche einen Linksverteidiger, ich brauche äh, irgendwann auch mal einen Mittelstürmer, ich brauche vielleicht auch noch einen Flügel. Ich glaube, dass der sich eher wahrscheinlich dann so, ich glaube, dass der in dieses ganz große Regal nicht springen
0: wird. Bin ich mir fast sicher. Aber wenn er ihn bekommen würde, ganz sicher, dann, 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 glaube ich, macht jeder Premier league Kann sein, was, was kann sein, aber, ist, aber ja. äh, kann schon sein, dass die natürlich eher breiter streuen als jetzt diesen, diesen einen holen. Aber wie gesagt. Das wissen wir schon, das ist weit, weit genau, weg. Ja. Lass uns noch einen anderen Transfer abgrasen, also nicht den von dir, zu denen nach da ganz oben. Haben die, die sich überhaupt gemeldet, die von, also die? Darüber darf ich nicht sprechen. Okay. Also wir
1: haben da so eine, wir haben da auf jeden Fall so eine ja, geheime Leitung und werden dann schauen, ob die Illuminaten sich mal bei mir melden. Ja, ich glaube, es ist die Einzige, die sie haben, bei mir melden, ist die AOK, die Krankenkasse, keine Grüße. Gesundheitskasse, Entschuldigung. Keine Grüße. Ähm, und ansonsten, ähm, vielleicht sind das auch die da oben. Das, <lacht> das, kann, kann, auch sein. Ja, das kann auch sein. Kann sein, dass das, 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 das die, die, das die Gesundheitskasse die, die, die,
0: davon profitieren. Das
1: heißt, die sich geil. selbst fina finanziell gesunden an meiner an meinem, Einkommen, an meinem Einkommen.
0: Das kann sein. Ja. <lacht> Ein anderer möglicher Transfer. Auch da müssen wir ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Aber die Zeit... Haben wir jetzt, dass wir das mal zumindest durchdeklinieren können, ob es denn überhaupt sinnvoll wäre, ist Timo Werner in die Premier League. Auch da können wir, glaube ich, mal vorne wegschicken. Ob er bleibt oder nicht bleibt bei Leipzig, wer weiß das. Aber der Stein des Anschlusses ist natürlich, dass er irgendwann mal gesagt hat, er könnte sich das sehr gut vorstellen. Und in England wird halt fleißig spekuliert, wer könnte es denn sein, weil er gerade wohl Englisch lernt und Wohl ganz gerne in der Premier League spielen würde. Und das Team, das immer wieder genannt wird, ist halt Liverpool, die auch da Frontrunner, oder schreibt der Engländer immer ganz gerne sein soll, aber eben auch Chelsea und mit ziemlicher Sicherheit auch bis auf Manchester City wahrscheinlich auch da wieder so ziemlich jeder einzelne Club.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ähm, Timo Werner ist momentan wahrscheinlich so der heißeste Stürmer überhaupt, weil man muss ja immer sehen, ähm, die großen Stürmer sind alle bei großen Clubs unter Vertrag, dementsprechend auch schwer loszueisen. Das heißt, du musst es da wirklich richtig, richtig Asche hinlegen. Timo Werner ist bei einem, ja, so einem, so einem, äh, ja, wie sagt man so schön, Contender-Club, also jemanden, der so hinten dran steht und das ist natürlich dann für einen großen Club wie Liverpool zum Beispiel ähm, einfacher, so einen Spieler loszueisen, als wenn du jetzt zu Chelsea gehen müsstest und sagen würdest, hey, weil die natürlich sagen, erstens, wir haben finanziell keine Notwendigkeit, den zu verkaufen, zweitens, wir sind der FC Chelsea, was wollt ihr eigentlich von uns? Und der Spieler vielleicht auch sagt, ja, so groß ist der Sprung jetzt auch wieder nicht. Also Das ist dann viel, viel schwieriger, das irgendwie so zu bewerkstelligen. Aber wenn du natürlich sagst, von Leipzig, der will den nächsten Schritt machen. Und Liverpool ist natürlich, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass das funktioniert. Ich meine, er hat dann einen Bezugspunkt mit Jürgen Klopp. Vor ein paar Jahren, glaube ich, war Liverpool jetzt noch nicht so mega attraktiv für den einen oder anderen deutschen Spieler. Das ist mittlerweile, glaube ich, komplett umgedreht. Und sie sind momentan wahrscheinlich der beste Club der Welt oder das beste Team der Welt. Warum sollte er dort zum Beispiel jetzt nicht hingehen? Also ich kann mir das für Timo Werner gut vorstellen dass er es dass er, dass versucht. jetzt ist natürlich die ganz große Frage, da hatten wir ja auch schon einen Disput in Anführungszeichen, ob er da halt reinpasst, das ist die große Frage. Ich meine, er hat äh, 21 Tore in 25 Bundesliga Spielen gibt schlechteres, ähm, aber das ist ja auch immer die Frage, beim FC Bayern hieß es, passt er da ins System, die Frage an dich, passt er bei Liverpool ins System?
0: Nein, aktuell nicht. Also der, der Timo Werner, den wir jetzt kennen, also das, sind, das gehört jetzt ja zu den von dir genannten Vorzügen, dass er noch jung ist und ganz sicher entwicklungsfähig, aber ähm, Liverpool spielt ja nicht mehr. Ich lese das immer ganz oft und es gibt auch Kollegen, die diesen Quatsch immer noch erzählen, dass, dass die Umschaltfußball spielen. Das ist ja nicht wahr. Das ist einfach nicht mehr wahr. Und ähm, Auch weil sie nicht mehr können, weil der Gegner natürlich tiefer steht. Und und natürlich, aber, ist er, ja, aber ist ja, die haben einfach sich entwickelt und spielen de facto keinen Umschaltfußball mehr. Das ist einfach falsch. Und Werner im Moment ist eher ein Schwimmer für eine Umschaltmannschaft, beziehungsweise er spielt ja bei Leipzig sogar leicht zurückgezogen die größte Schwäche, die er ja noch hat, ist Ball am Fuß bzw. Ballverarbeitung mit dem ersten Kontakt. Das ist die für mich größte Schwäche. Plus, jetzt, wenn du dir mal das aktuelle Liverpool-System anschaust, dann ist der Mittelstürmer, und ich gehe ja mal davon aus, dass man ihn für die Mittelstürmerposition holt, weil die von mir genannten Defizite ja für die Außen überhaupt gar nicht funktionieren. Und da bist du ja auch bestens besetzt. Genau, Das würdest ich sagen, du den ja. im, im, Mittelfeld, äh, im Mittelfeld, im Mittelsturm einsetzen und würdest quasi die Roberto Firmino-Position hergeben. Ich sehe es nicht, es tut mir leid, aber ja. nichts, was Timo Werner im Moment hat, würde da reinpassen. Im Gegenteil, du hättest, glaube ich, einen echten Ausfall. Und damit will ich ihm überhaupt nicht zu nahe treten. Der hat super, super Vorzüge, aber die müssten halt woanders kommen, in einem anderen Team besser zur Geltung kommt.
1: Da also, das, das ist die große Frage, wer von den Big Six könnte das liefern? Wahrscheinlich bei
0: Arsenal, glaube ich, könnte vielleicht, gar, vielleicht eher ganz gut ja. reinpassen. Ich ja, sage, der Trottenham, Druck kleiner ist, Tottenham passt auch genau aus dem ja, Grund, ja, weil ja. erstens, der, der könnte eben hinter Kane spielen, dann müsste man für Erling eine neue Position finden, neu oder einfach behalten. Oder aber statt Harry Kane, wenn Mourinho komplett umbauen würde. Aber da ist für
1: mich ja die Frage, ob, also er ich glaube, das wird ihm nicht groß genug sein, der Sprung, weil ich meine, da springst du von A nach B. Aber ich
0: glaube, dass ja von A nach. Die, also mein Timo Werner genießt ja ohnehin jetzt keinen keinen Ruf, dass er sich irgendwelchen Traditionsmannschaften anschließen will. <lacht> ja. Er ist ja in Deutschland sowieso. Ähm, maßlos, äh, wie soll man sagen, eigentlich verleumdet fast schon. Ähm, ich glaube, das ist ihm relativ egal und doch Tottenham würde den sicherlich zu überreden verstehen. Und also würde dir Mourinho sagen, pass auf, du bist in meinem System ja. eine Speerspitze, dann glaube ich, würde ich ihm das erstmal glauben und, und das probieren. Und er soll ja auch irgendwie ganz gern, ähm, also London soll ja irgendwie so durchaus ein Anlaufpunkt für ihn sein Also ich muss
1: sagen ich glaube dass er bei Liverpool schon passen könnte weil ich glaube dass ein Mann mit seiner mit seinen Qualitäten und mit dem was er mitbringt das auf jeden Fall sich da adaptieren könnte da bin ich mir ziemlich sicher und ich glaube, dass ähm, es für Klopp vielleicht sogar die beste Variante wäre, einen Spieler zu haben, der also ein bisschen hybrid ist, der also quasi außen kann, aber auch Zentrum kann, der vielleicht auch mal dir so diese, diese, diese zusätzliche Option geben kann, wenn du mal hinten liegst und, oder, oder vielleicht der Gegner tief steht. Ähm, und dass ich glaube das schon, dass er dass, dass er das erlernen kann. Und ich glaube, dass wenn du, bevor du jetzt den zweiten Stürmer holst und den Flügelspieler, einen so einen Hybridspieler zu holen wie ihn und versuchen, den da irgendwie einzupassen, glaube ich, könnte könnte funktionieren. Ich glaube, dass er verhältnismäßig überschaubar kostet. Ich glaube, das ist machbar und ich glaube, dass äh, man den da schon irgendwie irgendwie reinzwängen kann in Anführungszeichen und ihm auch sagen kann, Herr Junge, ähm, du musst halt auch mal auf die Bank, weil wir haben da vier, aber ich glaube, dass, dass er dann eben schon sich da einfinden kann und das, glaube ich, könnte langfristig schon funktionieren. Ich glaube jetzt nicht in der ersten Saison gleich 20 Tore, das glaube ich jetzt nicht, aber ähm, es wäre eine Option mehr, die sucht Klopp. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass es tut. Ähm, ja. ja, Und jetzt, Also von deren, von deren Warte, das müsstest du probieren. Ja, ja. Weil, weil
0: die Dynamik, die du natürlich mitbringen, du müsstest das probieren.
1: Einen Satz noch, weil, ich, weil, weil ja das Thema Bayern München auch noch schwebt, mitschwebt. Die haben sich letzte Saison gegen ihn entschieden. Also ich persönlich, ich weiß nicht, wie Timo Werner tickt, ja, aber ich persönlich würde echt sagen, okay, dann braucht er mich jetzt auch nicht. Das sind das sind meine meine Sicht der Dinge. Ich glaube, ich würde echt sagen, okay, habt euch gegen mich entschieden, ich passt, ich passe da, pass da nicht rein und die Gründe wird er besser kennen als wir. Ähm, okay, dann passe ich jetzt aber auch nicht so rein. War, ne? Genau, ja, ja genau. Wen? Aber das, das hat er, das hat er selbst in einem Interview schon mal zugegeben äh, oder bzw. ist angesprochen worden und er meint, ja, er hat das auch mitbekommen, dass das so war. Also ich glaube, dem wird wohl so gewesen sein, dass sie zumindest ein immer zu lange gezögert haben. Also wenn dem so gewesen sein sollte, ich glaube, ich hätte da wirklich dann zu, dann okay dann dann mache ich da die großen Schritte und gehe dann irgendwo hin, wo es die ja vielleicht noch, noch, noch eine Schippe größer sind. Könnt ihr mir vorstellen, ich
0: vermute aber, irgendwie habe ich ein bisschen Gefühl, da landet bei den Bayern. Also ich habe irgendwie das Gefühl. Ja, ich auch, müssen also wir meine Lieblingstageszeitung fragen, die schreiben heute so und morgen so, aber ja. äh, ich, ich glaube auch, dass es letztlich Bayern wird, wobei ich mir schon auch eben vorstellen kann, oder sagen wir mal anders irgendwann wird der in England landen, weil ich glaube, dass das also einfach Ich möchte. würde mir Liverpool wünschen, ehrlich gesagt. Ich fände das einfach einen, einen, einen,
1: einen coolen Move für die Premier League, für Liverpool, für ihn. Und ich würd's, mich würde es einfach interessieren, ob es funktioniert. Sagen wir es so, das würde mich interessieren. Und äh, ja, dann können wir ja die große Frage natürlich, ich glaube, die können wir zum Schluss noch stellen. Äh, soll man noch einen TH-Witz bringen oder lassen wir es lieber bleiben? <lacht> ich, ich glaube, der der wirkt schon so sehr nach, dass wir es nicht unbedingt brauchen. Okay, dann lassen wir es lieber bleiben. Also das heißt... Ähm, wir würden ihn gerne in England sehen und ähm, ja, freuen uns dann drauf und können wieder machen, wenn es so ist.
0: So, lass uns noch einmal ein Thema noch mal wieder aufgreifen oder neu auflegen, weil es eine neue Entwicklung gibt. Wir haben in Episode 7, das habe ich noch mal nachgeguckt, schon mal drüber geredet. Die hieß New Prince Newcastle und das war nicht ganz zufällig so. Da haben wir schon mal drüber geredet, dass Mike Ashley nach ca. 13 Jahren den Verein wohl abgeben wird in Richtung Saudi-Arabien. Und genauso ist es jetzt gekommen, Amanda Stabley, die viel zitierte, einflussreichste Frau im britischen Fußball im Moment, hat diesen Deal jetzt wohl fertig Es ja unterschiedliche Summen die genannt werden 300 bis 340 Millionen Pfund die wohl äh, Quatsch Millionen doch natürlich ja die die wohl aufgerufen sein sollen ähm, damit Newcastle über den Tisch gegangen ist oder gehen soll und ähm, jetzt hat Newcastle dann wohl neue Besitzer und das hat natürlich eine Reihe von möglichen Auswirkungen die wir so noch gar nicht wirklich kennen also erstmal ist ja er immer die große Schwierigkeit zu sagen, was würde sich denn ändern? Also wir haben es schon einmal durchdekliniert, deswegen müssen wir jetzt nicht komplett, aber was würde sich denn in allererster Linie mal eventuell ändern?
1: Also ich glaube, dass sich komplett mal der Anspruch ändern wird. Das auf jeden Fall. Weil wenn man sich das mal überlegt, was da ähm, für finanzielle Unterschiede momentan dann eben der Fall sind. Also es äh, soll angeblich, ja, was man so liest, er soll Steve Bruce ein Transferbudget von bis zu 200 Millionen Pfund bekommen. Ähm, der Besitzer hat insgesamt, äh, Mohammed bin Salman soll insgesamt ein Gesamtvermögen mit der ganzen Familie zusammen haben 260 Milliarden Pfund. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, wir sind bei scheich Mansur bei 17,7 Milliarden Millionen. Media, äh, Millionen? Nee. Milliarden Pfund, pardon. Also das ist natürlich noch mal eine ganz andere Haus, Hausnummer, wenn man sich das mal überlegt. Also das ist mehr als zehnmal so viel als Manchester City's Scheich hat. Ähm, und wenn der wirklich mal sagt, ja, also ist mir jetzt egal, was was wir da hier machen, dann äh, ähm, ja kaufen wir halt mal einen für 100 Millionen. Das merkt er gar nicht. Das ist so, wie wenn ich eine Briefmarke kaufe, was ich vorher übrigens gerade getan habe. Ähm, also dementsprechend, das glaube ich, wird dann natürlich auch ein Anspruch sein. Jetzt ist
0: natürlich die ganz große Frage, äh, was heißt das für unseren Freund Steve Bruce? Ja, genau. Und das ist ja also Offenbar scheint es so zu sein. Er kriegt jetzt das Saisonende, um zu überzeugen. Für ihn persönlich natürlich eine, eine Situation, die er jetzt schon kennt, weil er war damals äh, am Ruder, als bei Aston Villa neue Besitzer mhm. übernommen hatten, die ähnlich ambitioniert gearbeitet haben und erstmal ähnlich äh, funktioniert haben gesagt, Okay, das, funktio das funktioniert hier. Wir lassen ihn erstmal weitermachen und lassen ihn uns überzeugen. Aber er ist nicht deren Mann gewesen. Entsprechend ist es dann irgendwann auch so gewesen, dass sie gesagt haben, naja, so richtig progressiv ist das jetzt hier nicht. Wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Und ich fürchte, es wird ihm genauso gehen. Die Namen, die jetzt genannt werden, weil eben, also erstens, Geldbeuteltiefe steigt. Kann die Tiefe steigen? Keine Ahnung, ich bin echt müde. Das wird auf jeden Fall tiefer. Der die Taschen werden tiefer, ja, um ja, das ist so. auszudrücken. Ja. Und, ähm, die Ansprüche steigen und logischerweise damit auch die Attraktivität für andere Spieler. Also, da, da werden Dinge passieren, von denen wir noch gar keine Ahnung haben bei Newcastle. Also, Andy länger. Es wird, <lacht> es wird schon darüber spekuliert, ob entweder Rafa Benitez zurückkommt, Pochettino sei ein heißer Kandidat, also auch Maximiliano Allegri. Also, im Grunde alle Weltklasse-Trainer, die frei sind und die, oder, ja Zwei, die frei sind und überall gehandelt werden in England, wo es sonst irgendeinen Stuhl zu besetzen gibt oder gab. Entsprechend gehe ich fest davon aus, dass Newcastle wirklich ähm, die, die, die ganz großen Geschütze auffahren wird es für Steve Plus nicht reichen. So gute Arbeit, also haben wir ja mehrfach darüber gesprochen, Platz 13 ist halt sehr ordentlich. Die Art und Weise, wie sie zu Platz 13 gekommen sind, darüber hören wir mal im Handel, des Schweigens, Aber so toll war es jetzt bei Rapa Vinita auch nicht.
1: Ja, absolut. Aber man muss auch sagen, also ich glaube, der Kader, das wird nicht billig. Also ich meine, wenn du sagst, wer ist denn wirklich klasse in dieser Mannschaft? Ich glaube, Martin Dubravka ist das, das kann man sagen. Ich finde Miguel Almiron, der zwar keinen Abschluss hat oder zumindest da manchmal so ein bisschen zu versagen scheint, aber das ist jemand, den kannst du mit Sicherheit behalten. Vielleicht kannst du Joey Linton in einem anderen Fußballsystem auch dazu bringen, dass er Tore schießt. Das kann vielleicht nur funktionieren. Ist ja maximal ist ein ganz guter Dribbler, okay. Aber rundrum also ja long die Long steps, okay. Also ich weiß nicht, mich haben die beide noch nicht so richtig überzeugt. Nein. Ähm, so schon mehr als Matti, aber ja, trotzdem. Äh, vielleicht als Backups kann es ja noch funktionieren, aber ich glaube, das ist eben das, was mir ja. mit Sebastian Kreise die Situation hatten. Also ich meine, in dieser Situation funktionieren die, ja. aber wenn dann da plötzlich so ein Weltklasse-Spieler gekauft wird, dann glaube ich, sind die schnell hinten dran. Und das könnte eben das Problem sein. Und dann ich, die werden eine Menge zu tun haben, glaube ich, oder werden versuchen, eine Menge zu machen im Sommer. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann abläuft. ist ja wird. im
0: Grunde eine ähnliche Situation wie bei West Ham, die es jetzt über Jahre nicht ja. ganz so schnell ansteigen probiert haben, oder wie bei Everton, die ja sehr schnell sehr viel Geld reingeworfen haben. So, so ähnlich ist es. Da. Der, der große Unterschied natürlich damals, also die Episode mit Sebastian Kneisel, die er nicht gehört hat, als Chelsea äh, quasi einen neuen Besitzer bekommen hat mit Roman Abramowitsch und über Nacht sozusagen zu einer echten Macht geworden ist. Da, die wird ja hier so nicht erzählt werden können, weil Financial Fairplay theoretisch bremst. Ja. theoretisch. Das ist eine ganz interessante Storyline, die ich echt verfolge. Wie reagieren die Saudis, wenn Newcastle eben nicht so schnell, beispielsweise, das erste Ziel soll ja direkt mal Europa sein, also Europa League und dann auch mittelfristig Champions League und dann logischerweise soll es um die Meisterschaft gehen. Wie reagieren die denn, wenn sie nicht so schnell bekommen, was sie wollen? Die werden am Anfang unheimlich viel Geld ausgeben müssen ja. für durchschnittliche Spieler, weil die Gegend im Moment noch unattraktiver ja. ist, als sie je war. Also ist, ja, Ich glaube, das ist wirklich auch... Auf dem Allzeit-Low in der Premier League-Geschichte. Plus eben, du musst mit mittelmäßigen Spielern ja. da äh, spielen, das heißt, du musst die enorm überbezahlen, sowohl in man als auch in, in Gehältern. Und das gucke ich mir an, wie lange sie wirklich dabei bleiben ja. und wie, wie, wie ähm, nachhaltig die Idee sein soll. Ja, das ist ja eben genau die Sache. Also, ähm,
1: wenn man dir ja mal so liest, was da eben los war, ich meine, ähm, dass äh, ein Mike Ashley zum Beispiel eben nicht für nicht dafür die Namensrechte am Stadion bezahlt hat, sondern eher sogar Geld rausgenommen hat, was sich quasi dafür bezahlen hat lassen, dass die Stadion eben Werbung ähm, seiner Firma ab, äh, abgespult hat zum Beispiel. Das sind solche Sachen, die sind einfach vollkommen verrückt und dieser Verein ist absolut also in einer riesengroßen Misswirtschaft wenn man sich das mal ansieht zum Beispiel in Sachen Sponsorships, Merchandising und oversea Markets hat Manchester hat Newcastle United genauso viel in der letzten Saison gemacht wie vor 13 Jahren also dieser Verein hat überhaupt keine Entwicklung hinge hingelegt ähm, so was diese was diese Vermarktung betrifft was so diese Größenordnung betrifft das ist ein Club der vor 13 Jahren eigentlich wenn man ehrlich ist oder vor 15 Jahren besser dagestanden hat als heute und eigentlich diese die, diese dieser Boom der im englischen Fußball stattgefunden hat mit diesen ganzen explodierenden äh, TV-Deals und, und, und Marketing und Merchandise und so. den haben die überhaupt nicht mitgenommen. Und sind eigentlich, wenn man ehrlich, äh, sind, sind einer der Verlierer eigentlich der letzten Jahre genommen. Also ich meine, das war ein absoluter Spitzenklub, wenn man sich nur überlegt, Michael Owen und wie die alle ge gehissen ja. haben. Also es war ein richtig großer Klub und zumindest Alan Shiro hat dort gespielt und so. Also das war ja wirklich mal jemand, die, ein, ein Team, die eben versucht haben, so in die Big Six da Und Das haben sie komplett verloren, weil Mike Ashley einfach ähm, überhaupt kein Gespür dafür hat, äh, oder gar keine Lust hatte, zu investieren, sondern das eigentlich nur als Spekulationsgrundlage genommen hat, ja. zu sagen, ich kaufe den Club jetzt und ich hoffe, dass Fußball noch mehr boomt, als es jetzt tut, und dann kann ich den in zehn Jahren verkaufen. Das war ja auch immer der Grund. Ich meine, er hat ja zum Beispiel eben für, für Summen verkaufen wollen, das komplett schwachsinnig war teilweise. Summe
0: aktuell ist immer, noch schwachsinnig, es ist immer noch schwachsinnig.
1: Was ist der genaue Preis? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ja, Millionen Pfund ja, oder so. Bis 340 ja, ja. habe ich gelesen, aber ja. das ist ja
0: scheint ja irgendwie... Ja. Also das scheint ja nur gerade aktuell. Also wer, wer macht denn ein solches Finanzinvest? Natürlich in eine Branche, von der du weißt, die wird ziemlich sicher wieder hochgefahren werden, klar. Aber wer macht denn aktuell so ein Invest, der nicht so so ein unverschämt äh, großes äh, Budget einfach hat für solche Geschichten? Was ja, macht ja sonst niemand? Vor allem, das
1: haben wir auch schon gesprochen letztes Jahr mit Rafa Benitez, ähm, das Trainingszentrum muss ausgebaut werden. Das hat Benitez ja
0: heftigst gefordert. Also da wird, wird Geld in die Hand genommen werden müssen. Ich glaube, ja, Das ist interessant. Machen sie es so? Also gehen sie den 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 organischen Weg vielleicht oder beides. investieren sie nur in die Mannschaft? Beides, ja, ja, vielleicht beides kann gut sein. Ja, also Die Frage ist für mich, dann Lee Charlie, der ja eigentlich da so ein
1: bisschen der Boss ist momentan, der ja eigentlich nur dafür da war, ähm, Spieler günstig einzukaufen und versuch, zu versuchen, irgendwie möglichst ähm, äh, Gehälter zu dumpen, bis es so gut irgendwie ging. Äh, ich glaube, dass der gehen wird, weil der natürlich so der der ja, der Lakai ja. von Ma Mike Ashley war. Da wird, eine da, wird dann eine größere Lösung, da wird dann eine größere Lösung kommen und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, wie es dann eben aussieht. Ich glaube, dass ähm, wer jetzt glaubt, dass Newcastle United innerhalb von einem Jahr sofort der Champions League landet, der glaube ich hat sich getäuscht. Ich, das könnte eher so eine Lösung werden wie bei Everton, dass man ihm viel Geld ausgibt, das aber nicht so wirklich funktioniert, weil ich meine, mein, Sieger, eine Siegermentalität ist in diesem Club nicht, äh, nicht mehr. Die war vielleicht mal da, wenn überhaupt. Ja. Ähm, aber äh, die haben sich immer für größer gesehen, als sie waren. So leid es mir tut, es ist ein sehr sympathischer Club. Ich mag ihn wirklich gerne und sehe ihn gerne und habe da immer Spaß dran. Abgesehen äh, in dieser Saison, weil Steve Busse einfach einen katastrophalen Fußball spielen lässt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so, ich, ich sehe die Farben gerne, ich sehe das Stadion gern. haben wir eh schon drüber gesprochen. Alles cool, aber ich glaube, dass äh, wir an dem Punkt kommen werden, ähm, wo wir sagen, da wird eine Menge
0: umgebrochen. Ja, im Endeffekt, wie du es gesagt hast, also für diese Art von Zielsetzung passt ja kein einziger Spieler. Ja. Das heißt, die werden innerhalb von vermutlich zwei bis drei Jahren alles umkrempeln und das ist halt genau das, was ich sehen will. Ich gehe davon aus, dass die Saudis wenig Ahnung haben, die einfach nur, das, da, da geht es ja wieder, das ist der Klassiker von Sportswashing, also die unehrenwerten Herren versuchen weniger ehrenwerte Taten bis Morde darüber zu verdecken, dass sie eben mit Newcastle ein positives Bild abgeben. Und das tun sie natürlich nur, wenn die extrem erfolgreich sind. Sprich, wenn die nicht ganz schnell Meisterschaften einfahren. ich gehe davon aus, die haben weniger Ahnung vom Fußball und denken einfach, komm, egal, was kostet es, Nummer eins zu sein, eine Milliarde, hier viel Spaß, aber so läuft halt nicht, zumindest hoffentlich nicht, wenn das Financial Fair Play dann greift, weil dann geht's nicht. Und ähm, ich glaube schon, dass es weniger wie, wie Everton wird, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass es eher das City-Weg wird, die die auch vier, fünf Jahre Anlauf gebraucht haben, aber da ist einfach so eine enorme Finanzkraft dahinter, dass es komplett wurscht Die Frage ist, ist natürlich was,
1: was er investiert. Also ich meine, wenn der sagt, äh, auch nur sagt, das ist für mich ein ganz nettes Anlageprinzip, ja. die Premier League boomt ja, die kann ich jetzt kaufen und in, Jahr, in zehn Jahren sind die doppelt so viel wert, dann, glaube ich, würde das die dann, das ist natürlich, wäre natürlich nicht ideal. Das wäre natürlich schon. Äh, für Newcastle ideal, das sagen also wir. Ich, sage, Gründe, ist, sagt, ich, davon aus, dass ich bin Fußballfan tun. und ich habe äh, Spaß daran äh, zu investieren. Aber da muss man auch sagen, wenn dann nichts dabei rumkommt,
0: dann hängt der Haussegen schneller schief als ja. Steve Bus' Nase. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja. Also, ich glaube auch, dass, dass ich glaube nicht, dass dieses Regime das vorhat, weil. Ähm, also, was, was ist denn schon eine Milliarde für die? Was ist denn das schon? Nix. <licks> ja, für uns ja auch nicht. Das, deswegen. Für die ja, Click and Rush. Vielleicht Football sind, Investment Group, Invest Group, aber jetzt mal, alle muss man immer Invest Group nennen und so. Und vielleicht sind das die. Das sind das die. Genau. Die, die Korts und die Lars die da dahinter stecken, vielleicht sind das die. Ja, das könnte sein. Also auf alle Fälle, Wir achten da mal raus, was, was man in dieser Zeit wunderbar durchdeklinieren kann, ist, es bald echt spannend ist, das ist ja im Grunde genommen die, die Fabel, die es ja. nur in den Fußballmanagern gibt oder früher mal bei FIFA auch gegeben hat, dass ein Investor kommt, der hat, was ist die Finanzspritze bei FIFA 40 Millionen oder so, sondern das ist eine echte Finanzspritze, der jetzt kommt und sich das mal zu überlegen, dass quasi ich haben, hab noch drei, ich. ein reiches Land kommt und das jetzt da macht oh. und wie es denn aussehen wird, investieren die, versuchen die vielleicht sogar auch nur tatsächlich eben den Wert zu steigern, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist hochinteressant, das muss man, muss man ehrlich sagen und das ist vielleicht sogar ist Schule interessant. Das ist, das ist, ist sogar sehr interessant. Okay. Eine Kategorie können wir heute noch einführen und mal wieder zurückbringen, weil wir Zeit haben. Und ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Ich oh oh. weiß gar nicht, wer es von euch noch kennt. Den einen oder anderen Namen müssen wir vor allen Dingen heute auch erklären. HUM heißt sie. Also ich gebe dir zwei Namen und mhm. du musst dich für einen entscheiden. Du wirst die Ebenen verstehen und es mhm. wird auf unterschiedlichen Ebenen <lacht> zu entscheiden sein. Ich hoffe, dass ich es möglichst schwer gemacht habe. Ich lege mal los auf der Torhüterposition. Wenn du dich entscheiden musst, das musst du. Manuel Almunia oder Peter Enkelmann? <lacht> Wen ich ins Tor wenn ich wähle oder oder wenn ich schlimmer finde, Na, Wen wenn du wählen würdest, du musst dich also ich wählen. bin Trainer, ja oder Manager oder Prinz in Saudi Arabien oder einer von denen. Alter Schwede,
1: ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wahrscheinlich würde ich irgendwie <lacht> Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich, ich würde mich, würd mich für Manuel und äh, aussprechen und hoffen, ähm, dass äh, die Gebetsteppiche wirklich dann irgendwie funktionieren und ich dann einigermaßen um die Runden komme. Äh, Peter Enkelmann kann ich mir überhaupt nicht
0: vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann funktioniert, wäre das dann ein Enkeltrick? Ich weiß es nicht. Boah. Also wer, wer Peter Enkelmann oder Peter Enkelmann der eigentlich Finne, nicht kennt, der sollte den unbedingt mal bei YouTube reinhacken. Also wir werden jüngere Zuhörer haben. Das Legende. Video, das ich meine, werdet ihr sofort finden. Das, ist, das ist unglaublich. Er War, war ein ganz großer. Ähm, dann ähm, ja, haben wir schon mal diskutiert. Alter. Jetzt will ich, will ich aber deine vollständige Entscheidung haben. Steven Gerrard oder Frank Lampert? Oh. Das haben wir auch, das haben wir schon mal gesagt, also
1: popkulturell ist natürlich Steven Gerrard über allem, weil er halt irgendwie so der Everybody Starling war und auch Liverpool, so dieser Kultclub ist und das funktioniert überall und das ist so everybody, die glaube ich will jeder einfach in den Arm nehmen und streicheln. Ähm, ich würde mich trotzdem, also wenn man das ich weiß gar nicht mehr genau, Top 10, was die Assists betrifft, Top 10, was die Tore betrifft in der Premier League, ich würde mich glaube ich für Frank Lampard entscheiden. Also das ist für mich so der ist ja auch nicht hundertprozentig dieselbe Position, Lampard hat es doch ein bisschen offensiver, äh, so ein bisschen offensiver ausgeprägt, aber also in seiner Spitzenzeit, die die Spitzenzeit von Frank Lampard war, glaube ich, länger als die von Steven Gerrard. Und deswegen würde ich sagen, für mich Frank Lampard, also ich, das ist vielleicht auch, ähm, weil er mehr gewonnen hat und so und ich bin auch irgendwie länger, der hatte länger irgendwie auf der, ich hatte ich das Gefühl, er war länger in der Prime und war dann auch ein Ticken besser,
0: also ich würde Frank Lampard ja, du bist auch ein Liverpool-Hasser. Ja, cool. ja, genau. Also ich war schon alles. Liverpool-Fan, Liverpool-Hasser. Zwei so. Namen, die man vielleicht wieder ein bisschen erklären muss, aber du weißt natürlich Bescheid. Josie Baxter oder Savio Insarico.
1: <lacht> ja, für die, die es wirklich nicht wissen: Josie Baxter war mal, ich glaube, mit 16 bei Everton äh, hatte der Potenzial 99 bei FIFA, glaube ich. Ende der 90er. Ende der 90er, ja. Und Savio Insarico. Äh, der ist ja dann irgendwie, glaube ich, was von, von 1860 zu äh, Western United gewechselt. Ja, angeblich 11 Millionen. Angeblich also 11, 11 Millionen, die, 11 Millionen waren. die stimmen. Ja, das haben beide Parteien so ausgeprägt, damit es irgendwie ja, cool wirkt. Ähm, so als hätten sie das große Geld ausgegeben für ihn und das wäre eher so viel wert. Ähm, da nämlich klar Josie Baxter. Also den habe ich wirklich bei FIFA gehabt damals und äh, der war besser als Messi damals. Also er war wirklich besser als die Messi. Und was nicht, wo er jetzt spielt? Oxford
0: United war er mal, glaube ich, irgendwie oder so. Der, also der warum ich die beiden jetzt gegenüber gestellt habe, sind natürlich beide als, absolut. als, als Talente glorifiziert worden. Seriko im deutschen Fußball und Baxter im englischen Fußball. Baxter hat ganz gerne mal eingekämpft, ich glaube, oder mehrere. Und Sabio und Sarico, da gab es ja ganz was? viele Geschichten. Dass Aus
1: Bootle übrigens, ja, also das ist so Liverpools. Äh,
0: nicht formuliert Arbeiterviertel, kann man das so ja, sagen. Und, und Zareko ist ja dann irgendwie, der ist ja verschwunden gewesen zwischenzeitlich. Dann hat er es nochmal in Unterhaching, wo er dann nochmal irgendwie verschwunden ist. Gerade mal, wo Josie Baxter jetzt spielt. Ich sag, der spielt in, den, in der Nash, in fünften Liga oder so. In der USLC, das muss die zweite amerikanische ja, Liga sein, genau. ne? bei Memphis 901. Na dann, tschau und viel Sie Spaß sind. mit Josie Baxter. Und dieser Rego, glaube ich, hat mal irgendwie jetzt in Pippins Reed zuletzt gespielt, irgendwann mal vor einem Jahr oder eineinhalb. Da kenne ich den Co-Trainer zufällig. Sendling München. Ach, guck mal. Spielt er. BST Sendling München. Also, wenn. Der ist dann irgendwann, der ist irgendwann einfach mal abgehauen. Ja, der klar, war er ist verschwunden. <lacht> also, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig hin, aber der ist äh, kurz. Überrasch. Nach seinem Abenteuer, glaube ich, in Italien abgehauen. Dann waren er unter Haching. Dann haben die den aber wieder nicht gefunden und dann haben die den doch mal entlassen und also, sollte Sabi und Sareko das hören, also, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Äh, ich gerne mal auch hier zu Gast im Podcast. Vielleicht sollte ich das
1: auch mal machen. Nächste Woche einfach zu einer äh, Folge nicht erscheinen. Einfach so und dann, dann denken alle so: oh krass,
0: er ist voll ausgeflippt und Rockstar-Allüren und so. Geil. Wieder was, was Ernsthafteres? Alan Shearer oder Harry Kane? Alan Shearer.
1: For sure. Da will ich, da, ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Ich finde, Alan Shearer war vielleicht auch popkulturell getroffen und so, ich glaube, den hat er noch nicht, Harry Kane. Nee, natürlich. Also noch würde ich sagen, nee. Harry, noch würde ich sagen Alan Shearer, vielleicht kann ich in fünf Jahren was anderes sagen, aber ich würde noch sagen, Alan Shearer ist noch ein Nummer also größer Ich glaube, das würde wahrscheinlich jeder Engländer jetzt noch so sagen, aber Harry Kane ist in the making. Also er ist ja noch noch aktiv, aber ich glaube, dass
0: ähm, ja Alan Shearer war Alan Shearer. Okay, das war zu einfach. <lacht> Michael Johnston oder David Bentley?
1: <lacht> ja,
0: äh, da nehme ich äh, David Bentley, der muss ja auch irgendwie völlig ausgeflippt sein, oder? Irgendwie. Ja, Karriereende mit, glaube 27 oder so. Äh, ich, und weiß, und ich weiß er nicht, was zu, Also galt ja, aus der neue David Beckham, äh, genau. auch, weil er so, da sind wir mit dem Wort, popkulturell ganz weit vorne war, äh, von Blackburn damals dahin gewechselt. Und ich glaube, bei Tottenham ja, hat es überhaupt nicht funktioniert, genau. Und dann ist es irgendwie... Schnell bergab abgegangen mit dem. Ja, bei Arsenal galt er wirklich als der
1: Nächste und äh, wirklich auch groß gehyped und nur dann wie bei Blackburn noch Ewigkeiten. Äh, Michael Johnson muss ich sagen, ähm, hat mich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Äh, ich habe den mal irgendwie recherchiert. Was für was? War aber
0: aber ich habe den gar nicht mehr so auf dem Schirm. Was warst du wahrscheinlich äh, fitter? Ja, also ich, ich hätte den ganz klar genommen, weil ich habe, glaube ich, nie einen zentralen Mittelfeldspieler Englands gesehen mit dermaßen viel Potenzial. Das war die Zeit, als die die Hammern bei bei Manchester City noch war, also so in der im Transit sozusagen von vom vom alten äh, Thai-Besitzer, der ein bisschen schwierig war, hin zu äh, Scheichmann-Suhr und Kollegen, also das war, war, ein, war ein echt ein ganz, ganz großer, den hätte ich den, von dem hätte ich unheimlich gern sehr, sehr viel gesehen, also höchst, höchst talentiert. Also auch da wieder zwei, die denen, glaube ich, die ganze Fußballwelt zu Füßen gelegt worden war und die es halt am Ende nicht geschafft haben, auch nur um und all diese wahnsinnigen ähm, Superlative, die wir öfter auch über Players to Watch, die wir hier schon hatten, genommen haben, das ist schon auch ganz, ganz erstaunlich. Bei ja, Bentley hatte ich
1: halt einfach immer, weil der auch so eine coole Frisur hatte, da gab
0: er ja doch diese back dann irgendwann mal. Ja, äh, der das hat das auch irgendwie so versucht. Also die, der hat es ähm, der, der auch, glaube ich, darauf angelegt, diesen Vergleich zu bekommen. Ja, naja, David B. Ja, vor allem Bentley ist immer ein Bentley ist doch immer schneller als ein, als ein Schatz. Das weiß ich. Ja.
1: <lacht> aber auch Johnson, lese ich gerade, wie äh, psychische Probleme dann auch gehabt und, äh, ja, und, äh, auch und Gewichtsprobleme. Das ja genau. Also das ist alles nicht so. Aber, ein, aber den hat mich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ein ich bin Mörder, nicht, Mördertalent. Mehr oder minder sogar erwischt. Der Name sagt natürlich was. Klar, Logo, ich habe auch öfter gesehen, aber ähm, jetzt, wo du es sagst. Ja
0: noch, eine, eine ernste habe ich gegen, gegen Abschluss, aber nochmal Käse, eine yes. Käse-Entscheidung. Käse, Rebel ich. Morrison oder Jermaine Pennant?
1: <lacht> ja, äh, ich weiß es nicht. Auch das glaube ich, äh, ja, Jermaine Pennant ist ja wirklich ein vollkommener, also der ist ja wirklich vollkommen drüber. Der ist ja wirklich einfach ja, pro nee. noch. Ja, aber ich glaube, also
0: war Morris wirklich so ein also ich ja, mein, äh ja. also wer die Biografie von Sir Alex gelesen hat der weiß oh ja aber der wird ja ja so wirklich erwähnt als der eine Spieler den er ja, ja. irgendwie so ja, ja, ja den, der den echt also der, der hat ja. alles also, hieß es ja bei Down, also ähnliche ja. Geschichte hat alles aber ähm, halt nichts zwischen den Ohren oder wenig ja, Jamie Pendel, glaube ich, also in Spanien
1: gespielt hat, ähm, wurde er doch nachgerufen äh, oder angerufen, dass sein Ferrari, glaube ich, war es, noch immer äh, noch immer am, äh, am, 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 am Bahnhof, glaube ich, ab äh, steht und er möge die noch bitte abholen. Das hat er, hat er ganz vergessen, dass der da noch steht, was also schon vollkommen Banane ist. Und der war letztes Mal auch wieder als Pundit, also als Experte im Studio und wurde dann einfach nach fünf Minuten äh, wurde dann einfach <lacht> unterblümt in die Werbung gegangen und plötzlich saß er dann nicht mehr. Das habe ich gesehen, das müsst ihr euch auch mal anschauen. Das ist genial. Der halt einfach nur rum und erzählt halt besoffen irgendeinen Scheiß äh, und irgendwann sagt dann, sagen dann die Sky-Kollegen aus England, also jetzt reicht's und äh, gehen einfach in die Werbung und er weiß überhaupt nicht, worum es geht und dann sieht er weg. Weltklasse. Also, bei, also beides absolut Verrückte. Ähm, ja, aber beide haben natürlich auch mega Talent gab das muss man schon auch sagen. Aber das hat immer, sowas muss man echt sagen, das gibt's halt nur in England. Ja, ja. Das ich halt irgendwie so gehypt werden, das ist wahrscheinlich auch das Problem, ähm, so, viel, so viel Geld bekommen, so viel Scheiß bauen und dann halt so katastrophal auch irgendwo natürlich mit diesem kult Label abstürzen das ja. gibt's ja in Deutschland eigentlich nicht der hat dann, was ich wenn man so <lacht> Legende
0: Michael Zetpack oder sowas zum Beispiel mal sieht ja die, die haben's dann einfach das nicht sind gepackt das Punkt. sind halt das sind halt im wahrsten Sinne echte Straßenjungs ja, alle, genau. in England die Straße wirklich fast also weit mehr alleine gelassen in Anführungszeichen wird als hier in Deutschland also äh, das ist ja gar nicht das ist halt der Punkt
1: also die, die diese diese was wie die Engländer abstürzen das hat immer schon noch eine andere hat eine andere Dimension ja. als in Deutschland ja. in Deutschland schafft's einer halt nicht weil er dann den Fleiß nicht hatte den Biss nicht hatte wie auch immer. In England sind meistens Drogen im Spiel, meistens äh, ja. Frauen und zwar bitte in großer Mehrzahl ähm, oder irgendwelche anderen Ex Eskapaden und immer irgendwo ein Flitzer, der
0: irgendwo stehen bleibt. Die <lacht> letzte Entscheidung, die du zu treffen hast. Jetzt kommt
1: der, jetzt kommt der Schluss.
0: Jetzt bin ich gespannt. Leon lochlau oder MC Bogi, nee Quatsch. Ähm, Arsene Wenger oder Sir Alex Ferguson? Ja, das ist natürlich... Äh, Billig, also, das ist billig. ich billig.
1: Ich muss Asien Wenger nehmen, weil der mich natürlich so ein bisschen zum englischen Fußball gezogen hat und ich da so viel gelesen habe darüber, ähm, eben wie er so diesen ganzen wissenschaftlichen Ansatz und mit Ernährungstests und äh, mit Ernährungs, äh, äh, na, wie heißt das? Ernährungsplänen, äh, für die Spieler, der dann auch äh, zum Beispiel Tony Adams äh, einfach mal das Bier trinken verboten hat und das Pommes essen. Also, ich will einfach Asien Wenger nehmen, aber das ist eine rein, äh, eine Wirklich rein subjektive Entscheidung. Äh, wenn wenn du mich fragst, wer der bessere Trainer war, dann muss man natürlich Sir Alex nehmen, glaube ich. Ich wollte also.
0: gerade sagen, du spielst jetzt seit fünf Wochen FIFA und hast zwei ja. Meisterschaften in 40 Saisons gewonnen. Ja, wahrscheinlich so. Nee, das nee, nee, nee. Ich,
1: ich, ich, hab, ich hab, bin immer Meister, nein einmal nicht Meister geworden. Ähm, das war in der ersten Saison. Aber ansonsten ähm, bin ich immer Meister, ich bin eine große Legende. Aber ja, also, da muss man natürlich sagen, das ist für Alex äh, Aber das ist natürlich auch nicht, muss man auch sagen, ähm, der, kam 1986, wenn mich nicht alles täuscht, hat die ersten zehn Jahre nichts gewonnen, ja. äh, und, und die, 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 Zeit, bei Manchester United, die Zeit würdest du heute nicht im Ansatz kriegen. Wenn wir mal überlegen, wie es David Moyes ergangen ist, der nach einem halben Jahr schon geschafft worden ist, das ist etwas, was man, muss man auch sagen, also die haben halt einfach wirklich an denen geglaubt und haben gesagt, der kann das schaffen. Und dann hat er aus denen den größten englischen Club gemacht. Der letzten Dekade dann am Ende. Und, oder ja, gut, der, der, der vorletzten Dekade ist wohl wahrscheinlich richtiger. Ja. Ähm, und das ist, das ist einfach schon beeindruckend. Und war nur eine andere Zeit, deswegen konnte der auch sich entwickeln, aber da sieht man, was eben möglich ist, ähm, wenn man das tut. Ja, und ja, das Ende ist natürlich die
0: maximale Philosophiefrage, weil du den einen äh, sehr ruhigen, sehr ja, gentlemanhaften, genau. ähm, Charmeur hast, der, der auch einen Fußball ja, ja. spielen lassen, auf der Belesen, anderen Seite. Den, der andere den so den Lauten, den, Kaugummi den genau, Arbeitenden, <lacht> aber eben auch irgendwo teilweise zumindest so rumpel Fußball, den kaufen jemanden, ist ja nichts das Deshalb diese Gegenüberstellung Habe ich eigentlich schon am Ende des Tages gesagt? Ich, ja, würde, ich würde, Habe ich schon. Ja, natürlich. Okay, ich wurde darauf hingewiesen,
1: ich soll es öfter sagen.
0: <lacht> <lacht>
1: gut, dann habe ich es auch gesagt, so, dann weiß ich alles.
0: Episode 19, Sehr gut. also auch wieder im Kasten. Im Moment meint zumindest der Themenwald mit uns gut. Wir haben also immer ein bisschen was gehabt. Mal gucken, wie wir Episode Nummer 20 bestreiten können. Ihr wisst die entsprechenden Kanäle, auf denen ihr mit uns in Kontakt treten könnt, beziehungsweise uns feedbacken könnt oder vor Honey People oder so immer gerne möchtet. Hashtag clickrushfums. Passender und einfacherweise ist das auch zeitgleich der Händel, mit dem ihr oder unter dem ihr uns immer erreicht, Add, Click, Rush, Fums, Das sind jeweils da die ganzen äh, Daten, die ihr wissen müsst. Ich glaube, wir können uns schon mal bedanken. Gerade für die letzte Folge bei oder zu Sunderland Till hat es ja. wieder regen Austausch gegeben. Es macht immer großen Spaß, wenn wir auch mitbekommen, gerade in dieser Zeit, wir sitzen uns hin und ähm, wissen auch gar nicht groß thematisch, äh, was wir machen sollen. Gefällt es euch, gefällt es euch nicht. Also logisch über Feedback freut man sich immer, aber das ist ganz ernst gemeint. Also jedes Feedback mit Verbesserungsvorschlägen oder mit Dingen, die ihr nicht so gerne mögt, das saugen wir wirklich auf, weil es einfach auch gut tut, dass wir wissen und, und lernen, dass ihr das Danke macht. Danke für
1: Themenvorschläge. Wir haben letztes Mal wieder zum Beispiel ja. in Newcastle wurde mir heute wieder von einem von einem User geschickt, eben zum Beispiel, dass das eben ein Thema ist, ist das schon fix? Und da kann man sagen, nein, das ist noch nicht fix, aber ähm, wir haben es eben schon gut behandelt und ähm, ja, das ist natürlich dann auch so was uns dann freut, wenn man eben sagen kann, ja stimmt, Newcastle es scheint ein Thema zu sein, sonst würden Leute uns sie schreiben. Ähm, ja, mal sehen, wir werden ja auch weiter begleiten, ob sie denn wirklich der Big City Club werden, um das auch nochmal untergebracht zu haben.
0: Genau, wie gesagt, wir machen das, ihr kriegt das for free und das sind ja, haben wir mehrfach gesagt, nicht nur wir, sondern das sind die Leute bei Funks, die entsprechend rundherum arbeiten müssen, bearbeiten müssen. Das ist unser Techniker Roman, der im Hintergrund für uns immer schon, also genau. um dem wird würde sich das also noch furchtbarer an als sich jetzt anhört, weil ich aber ja. jetzt sind wir Schuld, ja. <lacht> ansonsten also inhaltlich, wenn es wenn es mies klingt, ähm, deshalb ist es immer schön, wenn ihr uns da Feedback da lasst, das freut sicherlich die ganze Mannschaft. Ja, absolut. Und was ich was ich höre doch irgendwie ZDF muss rumgefragt haben quasi
1: ähm, wer das beste du ist, das sie kennen, also ne nennt uns ein unschlagbares du auf Twitter und der Fragen beantwortet, die müssen wir hier an dieser Stelle loben, hat Uli und Joachim Hebel geantwortet. Vielen, vielen Dank. Also solches Lob äh, kriegt man natürlich selten. Und vielleicht noch einen kleinen Querverweis, Aston Villas Courtney House ist äh, drauf und dran, eine seine erste Solo-Single zu releasen und zwar am äh, Freitag, und die heißt Worth It. Und da geht's, wird eben so, die, die werden eben so ähm, kommt dann auch den äh, Mitgliedern des Gesundheitssystems zugute. Das ist vielleicht für diejenigen, die so ein bisschen Popkultur auch äh, mitbekommen wollen, ähm, ganz interessant, wenn ein Premier League ist oder ein Premier League Spieler eine Musiksingle rausbringt, finde ich eigentlich ganz interessant, äh, könnt ihr euch ja mal anhören und wir sch uns schreiben, wie ihr es findet. Vielleicht machen wir nächstes Mal dann auch eine CD-Review. <lacht> das das Cover mal. steht ja schon, wie wir seit Episode 18 wissen. Absolut, ja, unser 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 Cover steht fest, ja. Und ähm, ja, der gute Herr, weiß nicht, ob das das Cover ist, mit einem fetten Louis Vuitton Pullover, not bad.
0: Not in my house. In haltet, house. So is haltet durch, kommt gut durch die Pandemie und wir hören uns dann nächste Woche. Peace.